1: Alguna vez yo discutía, discutía esto con un, con un conocido, con alguien que formaba parte de un, de una, era director de un taller, creo que era en la costa, creo que este niño que yo conocí también en la infancia y que se volvió grande, que se volvió escritor hijo de un gran periodista, él se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ángel Romero precisamente, el hijo de Ángel Romero creo que se llamaba el chico Isaías Romero y él, no sé, dentro de su mundo joven decía que el inconsciente colectivo no existía. Yo creo que a estas alturas ya Isaías Romero ya sabe que estamos todos interconectados y que muy a pesar de su religión, a veces las religiones son buenas y a veces como que nos cierran ¿no? los caminos, tenemos que tener una mente muy abierta, ojalá que cada religión, filosofía nos abriera eh, la mente, pero no que nos se nos atravesara, o sea lo que sea, pienso que ya este niño... A estas alturas del partido les estoy hablando hace más de que como 15 años y él ya tiene sus años, ya sé que entiende que todos estamos interconectados, todos mis amigos, inclusive puede darse el caso que usted está haciendo algo que cree que es único y alguien está también haciendo lo mismo que usted desde un invento, desde pronto un cuento en el tema de la literatura o de pronto hasta una canción que se asemeja demasiado, y que con el tiempo de pronto le van a decir que eso es un plagio, porque estamos interconectados por el tiempo, por esa memoria colectiva, en fin. ¿Qué les quiero decir? Que sí, que estamos viviendo tiempos y compartimos todo, solamente que no somos conscientes. Y para ser más clara lo único que yo les sé decir es que estamos en un momento extraordinario de la vida, donde ya poder nos, nos podemos dar el lujo de pensar, crear, transformar, eh, de pronto cambiar nuestro destino. Yo digo, de pronto, depende si usted lo quiere, porque sí lo podemos cambiar, eh, mejorar. Y como yo digo siempre, trabajar sobre nosotros mismos. Y eso es hermoso, mire. Yo no les puedo negar, a veces, a pesar de que soy una mujer muy alegre, me siento un poco, a ver, no desmotivada, la palabra sería ni cansada tampoco. La frase sería, es como descorazonada. Sería, porque yo manejo mucho el tema del corazón, el corazón tiene mala fama, que dice, ay, no piense con el corazón, no hay que pensar con el corazón y con el cerebro, el corazón no es tan débil ni tan tonto como parece, el corazón se conecta con otras entidades que están más sutiles, pero entonces para retomar, es que me siento descorazonada, es porque la gente quiere tener cambios de un momento a otro sin trabajar sobre ellos mismos. Bueno, yo quiero mejorar la vida de mi familia con mis hijos... ...que se transformen, que sean mejores personas... ...que mi esposo de pronto me entienda más... ...y que podamos tener más tranquilidad y felicidad... ...pero la gente no trabaja sobre sí mismo... ...bueno, no voy a ser tan celosa o en su defecto... ...voy a comenzar a entender más a mi marido... ...él tiene su manera de ser, es seco... ...de pronto no es meloso, yo sí soy melosa... Pero bueno, el hombre llega temprano, está pendiente de sus hijos, conmigo me conversa, aunque nunca ni un besito así que me esté meloseando, No, todos tenemos una naturaleza. Entonces, al trabajar sobre nosotros mismos nos hace ver es que tenemos que volvernos muy compasivos y comprender la naturaleza de todos nosotros. Somos un universo definitivamente, mis amigos. Sí, cada uno reaccionamos a nuestra manera, vemos nuestra realidad a nuestra manera, cada uno vive su propia película y antes, yo digo antes por eso eso de aquello de la conexión y de la memoria y de la conexión y eso colectivo, todo lo colectivo, hace que medio entendamos el cuento en qué vamos y para dónde vamos de resto todos vivimos nuestra propia película, esta vida es un sueño esta vida no es lo que parece, yo acabo de de seleccionar un poema muy lindo ustedes dirán, ay nos va a meter poemas claro, claro que sí hoy es viernes hagamos de cuenta que estamos en un escenario muy bonito y que no puede llegar pues Mario Benedetti creo que se ya, ya se murió ahí, no sé, sabe que creo que sí, Mario Benedetti ya se murió ay hijo de madre, ahí me metí en camisa de once barras, no importa no me acuerdo, no sé a mí lo que sí me acuerdo es que hay un, un fragmento muy bello que recopiló, recopilaron los argentinos, él es argentino, y tiene que ver con este poema que es como esa angustia existencial, esa angustia existencial, ya murió, me dice Jaimito, ¿en qué año? ¿Hace como unos ¿qué, cuatro o cinco años? Más o menos, 2009, sí, sí, más o menos, sí, nueve años murió, gracias Jaimito, dice Jaimito, es muy pilo, gracias, Jaimito, el de los ojos verdes, la persona que hace posible que nos escuchemos y que hayan comerciales y que hayan cortes también. <ríe> bueno, entonces eh, estamos en un momento también de una angustia existencial donde no nos hallamos porque hemos sido objetos de ese santo cuántico de saber que de alguna manera somos partícula de Dios, que podemos hacer milagros y como que a uno no le cabe porque viene con religiones, costumbres, paradigmas, y sobre todo también con creencias que hacen que uno pierda el poder. Entonces les dedico este poema de este gran poeta Mario Benedetti. Es un fragmento, ¿no? Lo saqué este fragmento. Ahora qué miedo inútil, qué vergüenza, no tener oración para morder, no tener fe para clavar las uñas, no tener nada más que la noche, saber que Dios se muere, se resbala. ¿Saber que Dios retrocede con los brazos cerrados, con los labios cerrados, con la niebla, como un campanario atrozmente en ruinas que desandara siglos de ceniza? Es tarde, sin embargo. Yo daría todos los juramentos y las lluvias, las paredes con insultos y mimos, las ventanas de invierno, el mar a veces por no tener tu corazón en mí, tu corazón inevitable y doloroso en mí, que estoy enteramente solo sobreviviéndote. Bueno, ahí me faltó más sentido, pero bueno, que estoy enteramente solo sobreviviéndote. Ese es el angustia existencial que los seres humanos llegan a un punto cuando dicen, Dios mío, soy partícula de Dios, puedo hacer milagros, soy mágico. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues por eso me está escuchando, la angustia existencial de saber que el poder está en nosotros, que formamos parte de esa partícula de Dios y que tenemos poderes para cambiar nuestra vida, nuestro destino, pero que no nos preocupamos casi, o de pronto no sabemos que hay que comenzar a ser felices por dentro, o con nosotros mismos, o hacernos falta nosotros mismos, para poder entender esta vida tan absurda y tan extraña, donde... De pronto somos como borregos detrás de otros que nos quieren manejar. Bueno, ¿qué les quise decir? Que tenemos poder, que somos poderosos. Hoy quiero enfocar este programa, vamos a hacer preguntas eh, preguntas del futuro, lo que usted quiera, pero con la idea de trabajar el hoy para que se transforme lo que yo digo. ¿De qué le vale decirle, por ejemplo, en este momento que tiene un futuro prometedor, que podría viajar a otra ciudad, a otro país si usted desde ya no está trabajando en aprender un idioma, en ser más honesto en su trabajo, en tener más paciencia mientras que llega ese momento, de pronto en cuatro o seis años para poder abordar de pronto y abrazar el éxito o poder lograr lo que había querido de una manera tranquila. Bueno, y para matizar los dejo con ese cantante que es fabuloso que siempre, creo que se casó con una colombiana en una época, creo que ya se separaron Víctor Manuel Si tú me besas 418, soy Gloria Díaz Salón desde Bogotá, Colombia hoy como que estoy muy poética o quiero conectarme mucho con el lado poético estuve en días pasados en la, en días pasados en la Casa Silva estuve por la Candelaria visitando museos y todo porque es mi, mi gran deleite y afición yo me nutro también de eso y me enteré que va a estar en Bogotá Javier Rivera Monge, un gran poeta, uno de los grandes poetas del país para mí, es tan limpio, tan lleno de pureza en su poesía, entonces eh, dentro de la propaganda que había ahí de, de la Casa Silva tomé este poema que también se relaciona con Dios y esos cuestionamientos y también que Dios está en todas partes y toda esa angustia existencial que sentimos cuando comenzamos a sentir que tenemos poderes y que nosotros mismos tenemos la solución a nuestros problemas y que a veces no dependemos ni siquiera del cielo sino de nosotros mismos. Dice el poema de Jader Rivera Monje. él nació en Teruel Huila. Un abrazo para él, si me está escuchando, donde quiera que esté, si de pronto está en el Huila o está en Bogotá, creo que el, va a ser el recital de él de este sábado de noche, creo que es el 23. Ya les confirmo, estaba mirando la casa sí, man, no tuve de verdad la claridad para, para poderles decir bien, pero en, en un ratico. El poema dice, Señor Dios del árbol, de la raíz, del tronco, del ave, en la distancia y su cielo, Señor Dios Ten compasión de mí, salta sobre mi pecho, desgarra mi garganta, bebe mis senos, Señor Dios. Vacíame de mí y llévame todo, todo de ave, de tierra, de viento y de cielo. Que muerto de mí crezca sobre mí el pasto, que muerto me quepa en el alma, todo tu silencio, eso es de Jade Rivera Monge, él nació en 1964, qué gran poeta este niño, bastante, tengo el placer, el gusto y de pronto la fascinación de conocerlo, pero hace años no lo veo, entonces quiero ir a su recital, yo creo que es de este sábado de noche, yo los voy a invitar porque vale la pena de verdad conectarnos con la poesía de esa manera, con uno de los grandes exponentes de la poesía para mí, para mí ese hombre me llega al alma sabe escribir muy lindo y está muy conectado con el cosmos, bueno ya les he dado malo de poesía primero con un autor eh, exactamente argentino como lo es Mario Benedetti a mí se me olvidó decirles cómo se llamaba el fragmento porque cogí ese fragmento porque es muy larga muy largo el poema el, el poema se llama Ausencia de Dios entonces sí es esa angustia existencial de que el poder para qué y qué vamos a hacer y si ahora podemos hacer milagros y que estamos en un momento en que la posición de los planetas y, y estamos en un momento también donde podemos trabajar nuestro futuro, nuestro hoy, podemos modificar nuestra suerte, podemos, somos, somos autores de nuestro propio destino. ¡Oh Dios! Esto es tremendo, esto lo hace sentir a uno con una angustia existencial tremenda. Por eso quise también involucrar la poesía el día de hoy. Vámonos con una llamada y voy a hacer gala de que somos... O de que tenemos nuestro destino en nuestras manos, no solamente para leer la mano, ¿no? <risa> sino también para poder modificar todo aquello que nos está frenando o bloqueando en la vida y que somos autores de nuestros propios días. Hola, ¿con quién hablo?
2: Hola, buenos días, Glorita.
1: ¿Qué más, mi niño? Gómez. ¿Con quién hablo?
2: Y glorita, con Jorge Gómez.
1: Sí, Jorgito, cuéntame, ¿qué te está pasando? Signo y Hora, y yo te digo cómo podemos trabajar desde ya para que tengas un futuro ahorita, bonito.
2: Una, una cosita que te quiero decir es, te escucho y te llamo es porque creo
1: en ti inmensamente. Ay, gracias, tan bonito. Muchas gracias.
2: Eh, soy Capricornio Ascendente Escorpio.
1: Perfecto, perfecto. Tienes <risas> dos signos muy poderosos, pero que te dan mucha angustia existencial. Porque te, Ay, hacen, te hacen sentir, ¿sabes cómo? Que eres feliz, pero también la persona más desgraciada del mundo. Es como unos contrastes horribles que te llevan por el camino a veces de la angustia existencial y del caos. Y bueno, pero aquí lo más lindo que yo te puedo decir es que tiene es como si el universo te dijera, mire, aquí hay un asadón, arena... Eh, hay tierra también si quiere, hay también cemento, tenemos aquí guaduao y tenemos todo lo elemento para que construya una nueva etapa de su vida o un nuevo destino. Y entonces aquí tu creatividad, que es mucha, va a jugar un papel muy importante. Ahora te lo, traduzo, te lo traduzco de la siguiente manera. Hacía 12 años tú no tenías la posibilidad planetaria de una... De una posición del planeta Júpiter en tu casa uno que te dice no tengas miedo, dale, cambia tu destino, tu parte económica, eh, déjate llevar por tu intuición, además tu sagacidad será un buen compañero por el camino y tienes que hacer cambios que te den no solamente satisfacción interna sino también una satisfacción de la parte económica que comiences a de, de alguna manera, expandirte en lo económico. Eso es lo que la, el destino te tiene ahí. Te ha entregado todos esos elementos. ¿Ya estás buscando la manera de salir adelante en todo sentido, mi amiguito?
2: Sí, señor Ahorita estoy estudiando inglés. Fabuloso. Ya ¿Qué quieres técnico. hacer, chino?
1: ¿Qué quieres hacer? Si estás estudiando eh... inglés, por algo estás estudiando eh... inglés. Sí, señora.
2: Pues mi idea es, pues... Eh... A futuro irme a, a realizar mi profesión pues en otro país. Sí,
1: eso es lo que yo estaba hablando en este momento, mi niño, que tenemos el poder, <risas> tenemos el poder de hacer de nuestro destino algo maravilloso. Y tú dices, mi hoy en mi hoy estoy trabajando, estoy estudiando inglés porque a futuro quiero ejercer mi profesión en el extranjero. Tú eres dueño de ti mismo y de tu destino, ya lo estás haciendo. Lo único es que los seres humanos, para lo único que no estamos como bajo atención y más cuando se es una persona tan joven como tú, es no estar pendiente de su salud. Entonces yo sí te recomendaría estar muy pendiente de tu salud, en especial de tu dudeno, de todo lo que son tus intestinos o tener mucho cuidado de alguna infección o de pronto que avance alguna cosa que está a nivel de estómago. Hay que tener mucho cuidado en tu casa. ¿Hay alguien que tenga un problema a nivel de estómago, de próstata, de intestinos? No,
2: pues mi sobrinito... Eh, hace mucho sufrió una enfermedad, y pero pues ahorita no está tan...
1: ¿Qué enfermedad no tan era, enfermedad? mi niño? ¿Qué enfermedad? El,
2: ¿Te él tenía el,
1: el colon. Sí. sí. Entonces, es que parece que dentro de la parte familiar, aunque tampoco podemos grabar eso para volverlo como una especie de, de creencia, sino que uno tiene que deshacer las creencias, es que te tienes que cuidar mucho tu estomaguito para que todos esos sueños sean una realidad. Mi niño, el poder... El futuro y tu vida está en tus manos, en tu mente y en tu espíritu. 434, soy Gloria Díaz, salud desde Colombia. Hoy, actividad paranormal, ustedes dirán, bueno, no hay nada así súper especial. ¿Qué más especial que trabajar nuestro hoy? Ser autores de nuestros propios días, transformar nuestra energía, transformar también nuestro destino para que logremos la felicidad y la autorrealización. Lo que pasa es que a veces los seres humanos confían en que otros les den soluciones o que el cielo o de pronto el infierno o esos seres de pronto del mundo invisible les resuelvan todo. En realidad lo que tenemos que hacer es mejorar cada día, no solamente en la parte intelectual, sino también en la parte moral y en esos valores y sobre todo en ser conscientes que el mundo es maravilloso y que nosotros podemos acceder a él, mirarlo, observarlo, tocarlo y por qué no disfrutarlo, pero no, vamos en busca de algo que no existe, de la frivolidad, de lo que es fatuo, lo que es... En realidad, lo que se puede morir en cualquier momento, lo que envejece, y no buscamos nuestras verdades, eso es lo que se siente y se ve. Pero para eso este programa del día de hoy nos insinúa, o yo lo que quiero pretender es que seamos felices y que... Seamos eh, una especie de semidioses para poder acceder a lo que queremos y de verdad lograr esa satisfacción y esa alegría de poder lograr esas metas a todo nivel. ¿Con quién hablo? Muy buenos días, son las 4.45, no, 4.35 son. ¿Con quién hablo? Buenos días, Glorita, con Juana. ¿Qué más, Juanita? Signo y hora, Juanita. <risa> eh, soy de marzo, 16, soy piscis, eh, 7 de la mañana. Una piscianita a las siete. A veces Pisces tiene que aprender a posar de víctima o a no querer eh, de pronto manipular. Eso es algo que tú tienes que trabajar. Sin embargo, tú eres Pisces con Aries y entonces me encanta la mezcla de agua-fuego a porque le da un matiz muy hermoso para tu vida y te da muchas opciones para poder avanzar. En este momento, ¿cuál es tu angustia existencial? Eh, Lorita, estoy en, en una empresa donde,
0: pues, nacen dos años, me no nos pagan cesantías.
2: Eh, se pues, tener inconvenientes con
1: jefes
0: anteriores y me tienen en un punto lejísimo, eh, lejos saliendo de Bogotá, pero pues no me importa porque es lo que yo amo, ¿me entiendes, Lorita?
1: Sí, pero eh, no te han pagado cesantías. Dices que no te han pagado cesantías.
0: Sí, señora, igual, pues es lo que me gusta hacer, lo aprendí de ellos, llevo tres años con ellos, es lo que yo amo hacer, trabajar con pacientes, es lo mejor que sí. he sí. encontrado en, en mi trabajos, en lo que he tenido, en lo que he vivido, ¿me Sí, igual. Ha sentido pues, satisfacción. Sí. No sé hacer a veces. sí. sí es satisfacción trabajar
1: con pacientes, sí, Florita. Sí, pero tú no crees que ya tienes sí, pues. que tomar conciencia porque eso en tu vida ya no está funcionando. El universo te puso en ese sitio, en un lugar para que tuvieras ese entrenamiento pero no crees que ahora y yo te lo digo con todo cariño y respeto con la entrada del planeta urano en la casa 2 te está diciendo urano bueno querida tú ya te entrenaste por un lado sientes que ese trabajo para ti es bello satisfactorio porque también dejas una huella o estás cumpliendo una misión pero ahora lo más importante también eres tú para que haya equilibrio en tu vida. Entonces Urano ahí, en la casa 2 del dinero, te dice, bueno, de aquí, desde ya, desde mayo, que te pasó algo muy particular, quizá que te pasó en mayo, ahorita lo hablamos. Algo te debió pasar en mayo, el planeta te dice, son seis meses en que tienes que cuestionarte y buscar algo mucho mejor, porque como ya tienes entrenamiento y ya eres consciente de lo que... Estás haciendo, te gusta y amas, pues te pules un poquitico más, haces un cursito por ahí extra y te pones a trabajar en otro sitio y lugar porque te lo mereces, porque llegó el momento o si no ya después comienza la insatisfacción, la amargura y de pronto, no sé. Te desconectas de todo lo que tú quieres. Entonces, haz ese cambio, nena, por favor. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Vamos con otra llamadita de inmediato, son las 438. Hoy estamos hablando de cosas reales, ¿no? Tenemos la capacidad, el poder de manejar nuestra vida, transformar todo lo que parece malo, sin echarle la culpa a nadie, simplemente ser conscientes que nosotros somos los que estamos atrayendo todo lo que tenemos o lo que experimentamos. Hola, ¿con quién hablo? A ver, a ver, 439, soy Gloria Díaz Salón, mis números en Bogotá, Colombia, para una cita personal o telefónica 317-265-4040 o 313-326-9168. Hola, ¿quién está en la línea? Hola, buenos días, Liliana Castillo. Qué mal, Liliana, signo y hora, mi hermosa
0: cáncer 12
1: del día muy bien, una cancerianita a las 12 del día ¿qué? ¿cuál es tu angustia existencial? ¿qué quisieras cambiar y no puedes porque necesitas un empujoncito yo estoy aquí para darte ese pequeño empujoncito, una guía o con mi linterna, poderte iluminar el sitio donde puedes pasar, cuéntame eh,
0: mi angustia bueno, es ahorita empleo, la verdad llevo ya mucho tiempo sin empleo no sé qué
1: es lo que me, me detiene en que me salga un buen empleo. Bien, tú, tú sabes que algo te está deteniendo y es miedo, por, en primer lugar, y miedo a tus capacidades. Aquí lo que yo veo es que después de haber estado Saturno en la casa 3, y, y también tú me dijiste que eras de qué, del signo cáncer. Cáncer, sí. Sí, señor. tú tienes mucho miedo de no ser de pronto... Eh, de pronto, excelente en lo que vayas a hacer, pero no deja los miedos, son temores y, y de pronto también miedo a las personas y a las cosas que le has cogido temor a la gente. En realidad, ya desde el año pasado, en octubre, que tuviste una por, una posible oportunidad o algo se dio, pero se, sal, se fue, vuelve otra vez, ahora desde abril 14 a la fecha, la oportunidad de acceder a un trabajo solamente... Que tú vienes como frenada por el pensamiento de alguien, por el recuerdo de alguien, como si tuvieran bajado la autoestima. ¿Es que tuviste algún problema con un hombre o una mujer?
0: De eh, pronto con la pareja que tenía.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él?
0: Eh, la verdad, pues le di muchas oportunidades, nunca las aprovechó, siempre me engañó. Así sí. como dices tú,
1: fue sí. un testadito. Sí. Y no lo sacar de mi mente. Pero fue bueno que te que el hombre actuara así para que tú reaccionaras y te dieras cuenta que solamente te tienes a ti, que ya llegará un amor grande, bonito. Es policía, mi hijita, porque eso sí me toca decirte la verdad. El hombre es policía, los policías tienen mala fama, porque como tienen eso del poder y la autoridad, llaman mucho la atención, y entonces ellos son muy simpáticos, pero como todo hay en todas las profesiones, gente buena, gente bonita, cero coquetos, otros son coqueticos, aquí te llega un amor muy bonito. Y eso yo quiero que te dé ánimo para que tú sigas adelante porque te sientes muy bloqueada. Eh, no hay duda que puedes eh, puedes tener un trabajo, pero en algo muy diferente a lo que estabas acostumbrada. Antes te tocaba movilizarte mucho porque eh, estabas de extremo a extremo en tu trabajo con respecto a a donde tú vives. ¿Qué era lo que pasaba sí. ahí? Sí, me tocaba pues
0: siempre tras moverme
1: pero hartísimo. Sí. ahora porque dónde lleva hojas de vida y te doy una pequeña orientación antes de terminar ya que Jaimito la me está verdad, haciendo. Las he pasado todas por trabajo. Sí bueno y, y, y el ministerio de trabajo también te has metido en la página del ministerio de trabajo.
0: No la verdad no hay no.
1: Sí sí casi lo tuyo es administrativo un poco no y logística parece. Sí eh,
0: atención al uh,
1: usuario. Sí. sí todo eso. Fíjate que en todos los temas de, de empresas de transporte, empresas que tengan que ver también con belleza, inclusive también con todo lo que tenga que ver con consultorios odontológicos en la parte administrativa y logística, está bien, estás bien aspectada, no esperes algo grande, espera algo sencillo para recobrar la fe, la energía y poder subir y ver lo que hay más adelante. 4.52, uno de mis autores favoritos en el mundo de la literatura que ya murió, es el uruguayo, el querido Eduardo Galeano, y él también en esa angustia existencial, pero también desde esa mirada bella de la literatura y de su parte conceptual, escribió algo así con respecto al tema de la angustia existencial de Dios y el poder que tenemos. Dice, uno busca a Dios en los demás o en la naturaleza, una bella energía del mundo, a la vez terrible y hermosa. Qué chévere. Bueno, mis teléfonos, mis amigos, para una cita personal o telefónica son los siguientes. 317-265-4040 y 313-326-9168. Hoy nos estamos cuestionando es que, bueno, existe algo superior. Claro que sí, siempre hay algo superior, algo que nos anima, nos mueve, pero no podemos también... No, te, no podemos sustraernos o de pronto desconocer que somos partícula de Dios y que en nosotros está el poder de decisión, de vivir río lo que queremos hacer con nuestra vida, pero que también tenemos la capacidad y tenemos que hacer todo el esfuerzo para trabajar sobre nosotros mismos para una vida mejor, para nosotros y un mundo mejor. Pero no, queremos que todo nos llegue como... Pues caído del cielo, o por los demás, o estar ahí como en realidad, en un mar, sin, sin rumbo y sin nada, ¿no? Tenemos que encontrar y buscar, mejor primero buscar y trabajar la felicidad vámonos con una llamada a esta hora ya les dije que los espero en mi consultorio con anticipación, eso sí, llaman para saber a qué horas puede ir cuál es la hora más cómoda usted que está en otra ciudad, otro país también lo puede hacer mediante una consulta de 30 minutos es muy sencillo, antes de tomar cualquier decisión a veces tenemos ya programado, entre comillas, es como unas tendencias que hay en nuestro esquema natal que nos permite saber este año dónde voy a enfilar mis baterías, dónde va a ser mi nueva dirección, para no sentir esa sensación que tenemos cada año cuando estamos en pleno año nuevo. No, esperemos que el otro año sea mejor, porque este no me fue bien. No me fue bien porque o no trabajé o no tenía una noción de dónde ponían las garzas o qué es lo que tenía que aprovechar para poder así, de pronto, aprovecharme de los planetas, de su posición y de su bondad. Hola, ¿con quién hablo? Buenos días, Glorita. ¿Con quién habló? Con Claudia. <ríe> ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué has hecho?
0: Bien, Glorita, ahí trabajar.
1: Me alegro muchísimo. Quiero decir que tienes vida, que tienes ojos, boca, nariz. Que tienes sí, energía, señora. que estás en el mundo, que estás de verdad actuando y generando cosas. Que lo ¿Cuál es tu mayor angustia por estos días? Dime.
0: A ver, Glorita, yo otra tengo un negocio, soy independiente. Sí. Es un negocio que ya llevo bastante tiempo con él, pero yo veo que ya es un círculo vicioso. Y no, no 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 surge más de ahí, ¿sí? Sí, eso surge quiere decir de que ese, ya
1: cumpliste un ciclo y que ya eres consciente. ¿Hace cuánto que eres consciente? Que ya ese ciclo se cerró y que tú estás luchando y luchando porque tienes miedo de perder, de abandonar. A veces dejar algo no quiere decir que estemos... Eh, de pronto renunciando a algo, sino que tenemos que ser conscientes de que los ciclos en un trabajo, en un amor, en una vida se aclavan, se, se acaban y que tenemos que acceder a cosas nuevas para sentirnos que estamos volando o que estamos eh, atravesando por una verdadera metamorfosis. Entonces yo quiero que me des tu signo y tu hora y te doy una lucecita.
0: Claro que sí, Lorita. Yo, mira, yo soy Arias Ascendente Leo.
1: Perfecto. Recuerda que cuando uno tiene un ascendente, Leo, y por eso pongo a los Leo a sufrir un poco, sobre todo en el tema del amor, estamos a la espera de que pasen ciertos eclipses, el de junio, que es ahora el de julio, y sobre todo el de agosto, y te pasa por el ascendente, donde te va a decir cuál es la nueva dirección. Aquí se ve una nueva dirección, que es? ¿Otra ciudad? ¿O comenzar un nuevo negocio de aquí a... A septiembre, agosto, septiembre, tener todo fríamente calculado. Es como si el universo te trajera con esos eclipses una señal, una carta, de pronto una sincronía por medio de ángeles o seres de luz. Para que tú puedas saber cuál es el nuevo camino. En realidad no te preocupes, todo se está gestando. Es como si estuvieras a punto de tener un parto para saber que yo ya soy consciente que no puedo seguir en ese trabajo y que cualquier cosa que yo asuma nueva va a redundar en expansión económica, mucha satisfacción y me da aire y sobre todo un nuevo estilo de vida que me permita tener más espacio para mí. Cinco seis, soy Gloria Díaz Salón. ¿Usted quiere ir a mi consultorio? Quiere vivir las emociones de estar viviendo situaciones y conexiones paranormales, pero son nada miedosas, son algo que lo hace sentir a uno que en realidad que el poder está en nosotros y que nosotros somos los autores de nuestra felicidad en felicidad, pero que también es cierto que a medida que pasan los años somos más conscientes y más felices. No le tenga miedo tampoco a la vejez si viene cultivando de pronto por medio de los años, de pronto la observación del mundo, hacer cambios favorables que le permitan a usted sentirse mejor y hacer sentir mejor a los demás la consideración y el amor y el respeto juegan un papel muy importante para nuestra propia felicidad. Venir a ser feliz a los demás es nuestra felicidad. Yo alguna vez en estos días tuve la oportunidad de decirle a alguien eh, que tu felicidad es mi felicidad y es una realidad, ¿no? Es una, es algo muy que te, que te llena por dentro y por fuera, que te eleva y que te hace trascender. A veces no hay que ir ni al cielo ni al infierno para experimentar sensaciones o cosas extremas. Solamente el hecho de sentir compasión por el otro o sentir la felicidad del otro ya nos copa, nos llena y nos hace sentir que formamos parte de esta vida. Bueno, usted quiere ir a mi consultorio. Yo tengo una técnica que se llama psicometría, que es la capacidad de poder eh, leer un objeto, una fotografía, una prenda, eh, sentir, escuchar a través de la parte telepática una conversación y poderle decir qué está pasando con su relación, qué está pasando con su vida, quién es el malo del paseo en esta historia. A veces siempre, generalmente aquí entre nos es el que me está visitando, el que es terco. ¿Quién tiene la verdad? Ay, Dios mío pues es un poco difícil saber quién tiene la verdad porque todos tenemos una manera de ver la vida de una manera diferente y entonces ahí es donde la invitación a poder observar y poder analizar qué es lo que está pasando en su vida mediante la psicometría, que es la capacidad de poder leer la energía de los objetos, fotografías y prendas, va a jugar un papel muy importante para que salga tranquilo, relajado de mi consultorio y sepa que la vida no es de creencias, de brujerías, ni de que me están haciendo daño o que soy de malas, no. La felicidad, la suerte nos la damos nosotros por medio del trabajo interno de estar mejorando cada día más para encontrar nuestra felicidad por dentro, no por fuera. Bueno, estoy muy poética, yo no sé, voy a buscar la luna, ¿dónde la tengo? Yo soy más simplona, más, más agradable, qué pena con ustedes, estoy como muy... Muy poética, seguramente, y me dio por, también por eh, hablar de los escritores y todo tal vez por esa conexión que tuve con la Casa Silva. Bueno, eh, ¿qué les quiero decir en este momento? Mis números 317-265-4040 y 313-326-9168. Más tarde, a eso de las 9 o 10 de la mañana, ya estará, el segundo nivel de Pono. Otra vez los tengo secos con Hoponopono, El segundo nivel y la primera lección. Ahí vamos a hablar de los principios de los Juna, que fue una, eh, fueron grupos eh, étnicos que poblaron a Polinesia y que ya tenían también sus reglas y sus leyes para poder funcionar. Es inevitable que en este planeta llamado Tierra, Tengamos que tener eso para poder direccionar nuestra vida, aunque el sueño del hombre y mi sueño también muy interno es no tener que tener tantas leyes y cada uno mediante nuestra conciencia poder mejorar el mundo y que cada uno se entienda. Pero bueno, es complejo, estamos manejados y programados por otros seres que solamente quieren que nos metamos en lo fatuo, en lo leve, en... Pues en lo que no sirve, pero hay, aquí está la lucha de escucharme todos los días aquí para ser mejores, más bonitos y creer en nosotros mismos. Mis números telefónicos 317-265-4040 y 313-326-9168. No se le olvide Joponopono. de 10 a 11 de la mañana ya estará ahí ese segundo nivel y la primera lección. Hola, ¿con quién hablo? Hola Lorita, buenos días, hablas con Patricia. Patricia, encantada, sí. ¿cómo te va? Signo y hora, bien, Patricia. Eh, Lorita, lo, mi, mi preocupación es mi esposo. Ah, pero me no me das, me das el signo bien. y la hora de bueno, él.
0: Capricornio.
1: Capricornio a las 12 de la noche. Sí, Capricornio, es que yo, bueno, yo quería coger al vuelo la parte paranormal, sí. pero bueno, hagámosle la sí. astrología. Bueno, Capricornio a qué horas? 12 de la noche. Capricornio a las de la noche, ¿qué pasa con él?
0: Eh, bueno, imagínate que él ya en octubre cumple dos años sin trabajo, ha aplicado, él era eh, modelista de calzado, Sí. luego aplicó a administrar otra empresa, tuvo problemas, no le pagaron, luego se compró un carro que se está pagando. ¿Un no, qué? ¿Se, un, se compró un, qué? Un carro, Sí. Un carro que se está pagando. Y nos metimos a la plataforma de Uber y resulta que le resultaron disco es que un poco no de cuentas y ha tenido compliques. Entonces quisiera saber qué es el, el lo que lo tiene trabado, lo que lo tiene estancado. Es que él es el una otro... persona
1: muy negativa en primer lugar, muy negativo, sí. de verdad. Y tú lo sabes, señora. tú lo sabes. Sí, señora Sí, yo sé que él es un sí. poco exigente, negativa, mamón, cansón, complicado, en neurótico. Yo pienso que sí, ustedes dirán que siempre me voy por el lado de la psicología y la psiquiatría, pero qué culpa si sí, sí, no nos podemos sustraer a que estos grandes profesionales juegan un papel muy importante en nuestra vida para ser mejores sí, y también para construir una nueva vida, acceder a una salud mental mejor y también para poder quitar todas esas trabas que nos frenan para acceder a un trabajo. Sería muy bueno sí, que tu maridito, si ustedes tienen seguro, fuera donde su psicólogo o psicóloga le comentara qué es lo que lo está frenando porque el psicólogo le va a dar con el chiste y va a saber por dónde le va a direccionar eso. Tenemos dentro de nuestro inconsciente muchas memorias y dentro de esas memorias que tu maridito tiene es de negativismo, sentirse que ya no es independiente, sentir que él se siente viejo sin estar viejo. Él dice a estas alturas del partido, yo ya creo que no tengo posibilidades porque justo ahora estoy sin trabajo, ya no puedo trabajar en lo que siempre fue mío, me toca incursionar en cosas nuevas y él se resiste al cambio. Para mí él se resiste al cambio, solamente la ayuda de un psicólogo le va a ayudar a que él vea cuál es su nueva realidad, que borre esas memorias en su parte inconsciente. Para eso también, ojalá, ponlo a trabajar con el Hoponopono, nena, de verdad, porque vamos a hacer bellezas. Aquí no hay trabas, él se está complicando la vida, él sin querer inconscientemente está trayendo esto. Sé que suena complejo, te lo debería decir más sencillo. no sé, hoy amanecí medio filosófica, enredada. Ven, lo único que te sé decir es que él sigue, recuerda que tiene Saturno en su signo, él es Capricornio, y el planeta le dice, deje de dárselas de café con leche, no piense en el pasado lo que venía trabajando, piense en cosas nuevas, sencillas. Lo que se le complicó del tema de Uber es que no ha hecho las cosas bien. Él no ha hecho las cosas bien. Tú dirás, no creo, porque fue por el otro lado el problema. Sí, pero él no hizo las cosas bien. Mi Patricia, ¿tú no crees que no ha hecho las cosas bien?
0: Sí, sí, señora. Yo creo que de pronto sí, pues también como tú dices, por el por el
1: orgullo, por todo el proceso. y él se ha enredado y él no quiere ver la realidad, es terco. Tiene que socializar. Él necesita una visita a su psicólogo y verás que ahí resolvemos parte de los problemas. Sin embargo, el planeta Saturno va a estar dos años y medio diciéndole usted dedíquese a esto, tenga paciencia, tranquilo, deje el orgullo, deje de ser mal geniado, no le eche la culpa a la gente de sus fracasos porque en dos años y medio ya está construyendo una nueva plataforma para construir cosas grandes y nuevas hasta su vejez. 524 mis amigos, soy Gloria Díaz Salón, este es Vivir a Bogotá 104. Punto nueve. Hemos recorrido también desde la poética, también los cuestionamientos que nos hacemos que tenemos el poder de transformar nuestro mundo, nuestro universo, porque nuestro universo es lo más importante y también conectarnos con la fuente. Uno se pone a observar a los escritores colombianos, los extranjeros, en esa búsqueda de ese Dios, de esa partícula divina. Y entonces yo me pongo a analizar, por ejemplo, los últimos libros de... ¿De qué? De, de Mario Mendoza, que es uno de mis escritores favoritos. Y entonces eh, ya él ha sido, de alguna manera, no criticado, pero sí como eh, la gente le está cuestionando la nueva dirección que está tomando con respecto a su literatura. Pero no es más que la búsqueda que tiene él para el tema de sentirse que ahora forma parte del todo, tal vez él no es consciente como escritor, pero entonces ya ha tenido unos últimos libros que yo les he comentado a ustedes y el último que es eh, el libro de las revelaciones, donde se le siente la angustia y esa, ese constante eh, buscar y observar y curiosear sobre lo que estamos viviendo los seres humanos por estos días, que no es más que el poder que tenemos sobre nuestra vida y ser coautores de nuestro destino. En este libro, las eh, exactamente el libro se llama El Libro de las Revelaciones. También eh, Mendoza hace ver que es un escritor, no solamente un gran escritor, sino que también forma parte de lo que yo les decía inicialmente cuando comenzamos, de ese inconsciente colectivo que lo llama y lo busca para que él pueda escudriñar y de pronto empaparse los misterios, no solamente de la vida, sino del universo. Así es que les recomiendo ese libro, se llama El Libro de las Revelaciones, eh, el autor Mario Mendoza, el mismo que escribió El Libro de Satanás y otros libros interesantes que yo les he recomendado aquí, mi autor preferido, rico que compráramos literatura y a colombianos. Bueno, después de esta observación y decir cómo también a través de la, la parte inconsciente de esa conexión inconsciente que tenemos todos y estamos en búsquedas, yo también hago un llamado para que arreglemos nuestra vida y que de pronto si en el momento no me entiende lo que le quiero decir, en estos días que hemos hablado de que somos autores de nuestro propio destino y que somos escritores y que podemos reescribir nuestra vida, de verdad sintamos que hagamos cambios y nos demos cuenta cuando la vida a través de pronto del dolor, de la falta de dinero, de sentir esos vacíos, nos lleve, nos lleve por el camino de hacer cambios y eso es el cierre de ciclos.